0: Ami, Le podcast Guillaume Richardot,
1: Franck Lefebvre. Ding, dong, ding, dong.
0: Et là, je t'entends, c'est magnifique, c'est beau, c'est magique, c'est la radio. Comment vas-tu, mon cher Franck
1: <rire> Salut Guillaume, ça va et toi
0: <rire> Eh bien écoute, euh, comme je viens de te le dire, c'est la grande forme, et si vous, auditeurs, oh, auditeur, vous entendez un ruisseau avec un petit oiseau qui chante et qui gazouille et un TGV qui passe sur le ruisseau, c'est que vous entendez une hallucination. <rire> Je voudrais parler d'hallucination aujourd'hui pour te demander ton avis. Alors on va encore parler d'intelligence artificielle et de petites choses que j'aime bien comme ChatGPT GPT et consorts et on. Et je voulais reparler d'hallucination parce que j'ai vécu une hallucination en direct, je sais ce que c'est, j'ai compris, je voulais donner mon exemple et je voulais savoir ce que tu en pensais et surtout comment les IA fabriquent les hallucinations, donc je vous raconte mon histoire parce que je l'aime bien, un jour j'ai demandé à Chad GPT de me raconter l'histoire d'un bonhomme et d'une bonne demoiselle qui allait vivre une grande histoire d'amour alors j'avais mis quelques ingrédients dans mon histoire et entre autres des ingrédients, le bonhomme avait une mobilette et les deux habitaient dans les Hauts-de-France. Et quand ChatGPT m'a donc raconté sa petite histoire, qui était plutôt pas mal écrite et plutôt sympa et rigolote, à un moment, il y a eu un bug parce que euh, le monsieur avait rendez-vous avec la dame en haut de la montagne. Tout ça parce que j'avais dit les Hauts-de-France. Donc pour, pour moi, c'est ça une hallucination, n'est-ce pas mon cher Franck
1: oui, effectivement, c'est un c'est un exemple d'hallucination, mais c'est amusant d'ailleurs que tu euh, c'est amusant que que, que, que que tu les repérais, parce que c'est parfois on, on réagit pas comme ça. Euh, en
0: donc même temps, les montagnes dans les Hauts-de-France, n'y n'a pas des masses à part les terrils, Il n'y a, a pas de montagne,
1: donc, donc, tu,
0: Ça a été facile à repérer.
1: Tu veux que tu racontes, euh, tu veux que je te donne quelques informations sur effectivement ce que sont les hallucinations dans les, dans les intelligences artificielles génératives dans les...
0: Tout euh, à fait et comment ils fabriquent
1: le langage, et eh ben, euh, petit rappel pour la trois millième fois comment ça fonctionne ces machins là ça fonctionne de façon statistique, c'est à dire que on les, a, on les a alimentés avec des milliards, des dizaines, des centaines de milliards d'informations, de choses existantes qui sont qui sont des images, qui sont des textes, qui sont des livres, qui sont. Euh on pourrait dire une, une partie significative de la connaissance et de l'histoire de l'humanité. Et donc, quand on pose une question ou quand euh, un, un tel robot, eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il va nous donner des choses qui ont une grande probabilité, une suite de mots qui a une grande probabilité d'être la suite de mots qui correspond le mieux à au mot, à savoir la question, que tu, que tu as, euh, que, que as formulée. Cette partie-là est claire pour toi Mais totalement claire. Et donc, c'est purement probabiliste. C'est-à-dire que ce, que ce que la machine va te retourner, c'est quelque chose qui a la plus grande probabilité d'être. Donc, je vais, te, je vais me permettre de te raconter une anecdote. Euh, il m'est arrivé parfois euh, d'aller en Afrique noire et euh, un jour, je je ne sais plus si c'était au Bénin ou au Togo, je crois que c'était au Bénin, euh, nous cherchions notre route, euh, et puis on était en, en voiture, euh, et puis euh, notre chauffeur, qui lui était togolais, euh, s'arrête et puis demande à une personne la route elle lui demande elle lui donne sa destination et lui demande sa route et donc la personne en face euh, nous dit ah ben vous allez là puis là vous prenez à droite et puis bref elle donne une explication et donc on suit la route et puis euh, on n'arrive pas du tout à l'endroit de à l'endroit qu qu que nous désirions dont nous désirions faire notre destination. Et à ce moment-là, nous, Européens, euh, notre, notre chauffeur, je rappelle, lui, était togolais, nous, nous Européens, on s'agace en disant euh, « Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Ce type a voulu nous tromper, c'est vraiment pas gentil. <coughs> » Et puis, avec beaucoup de sagesse, euh, notre euh, notre chauffeur nous a dit ah mais non mais ce qui s'est certainement passé, c'est que c'est que la personne à qui j'ai posé la question euh, est de telle ethnie. Hein, je vous prie de m'excuser de ne pas me souvenir des noms. Il m'a expliqué mais ce sont des gens pour qui la perception du futur n'est pas la même que la nôtre. Et donc quand on, quand je lui ai demandé sa route, euh, en vrai lui c'est une question qui pour lui n'avait pas vraiment de sens. Et donc, euh, ce qu'il a fait, comme il est très gentil, en vrai, c'est qu'il a voulu me faire plaisir, et puis euh, il a compris que je demandais un itinéraire, donc il m'a donné un itinéraire. Et donc, pourquoi je prends cette métaphore Parce que je pense... Tu moi, plus je travaille avec euh, des, des intelligences artificielles génératives, plus j'ai l'impression que notre cerveau fonctionne de la même façon. Euh, Dieu, je ne sais pas. Seul l'avenir dira si, euh, si, si je me trompe ou pas. Mais, euh, mais, mais je, je pense que les, halluc les, halluc les hallucinations de, de ces robots-là sont, sont très proches de ça. C'est-à-dire que si on leur ils vont répondre. D'ailleurs, ils ne vont pas répondre à une question. Rien que, rien que ça, c'est déjà une hallucination de la part de, de la personne qui interroge la machine parce qu'en vrai, on ne pose pas une question à la machine. On donne un texte à la machine et dans les conditions pour lesquelles elle a été programmée, elle va donner une suite à ce test. C'est-à-dire que cette notion de question-réponse, elle n'existe même pas pour la machine. Pour la machine, il y a... Il y a des suites de textes. Et, et donc, euh, si, si tu poses à la machine une question, quoi ou si tu lui donnes un texte, elle va te donner la suite du texte qui lui semble la plus probable et, et la plus probable, elle ne fait pas appel au sens. C'est-à-dire que toi, quand tu parles des hauts de France et que et que la machine, c'est-à-dire que le haut pour toi se, se réfère à la latitude et pour la machine que le haut se réfère à la longitude, parce que l'expression haut de France n'est pas une, une expression qu'elle a dû voir très souvent et donc, en tout cas, qui, est, qui était très présente dans les données d'apprentissage qu'on a utilisées pour lui apprendre ce qu'elle sait, eh bien, euh, il y avait beaucoup plus souvent la notion de « haut » où le terme « haut » faisait appel à une notion d'altitude hein, plus qu'à une notion de latitude. Donc, il t'a répondu de façon probabiliste et, et avec avec un certain bon sens, en vrai. C'est-à-dire que ce, ce qu'on oui, peut... parce
0: que moi, dans mon, dans mon exemple, les Hauts-de-France, pour moi, je, je le disais en tant que région, et elle, Mais... elle a compris en tant que hauteur
1: mais je comprends bien, je comprends bien mais en vrai les deux sont légitimes souviens-toi euh, quand, quand, quand les gens ont commencé à, à utiliser ChatGPT il y a, y a eu beaucoup de gens qui se sont offusqués qui ont, qui ont, qui ont gloussé en, en, en posant des questions stupides à la machine, ils avaient des réponses stupides, ils disaient ah elle est stupide mais quand on pose une question stupide et qu'on a une réponse stupide moi mon papa et ma maman avait l'habitude de dire euh, à question bête, réponse bête. Euh, je, je, prenons un exemple dont on avait déjà débattu tous les deux qui était euh, quel est le poids d'un œuf de cheval, et eh bien la machine, elle répond, elle répond et elle te, donne, elle, te, elle te donne une suite de textes qui, qui est la plus probable. Ça ne veut pas dire qu'elle a une très forte probabilité. Et d'ailleurs, moi, quand j'utilise ces machines, et je les utilise très souvent, euh, donc, pour rappel, hein, moi, j'utilise quasiment jamais euh, des choses comme ChatGPT parce que souvenons-nous bien que ChatGPT c'est un robot particulier qui est fabriqué avec euh, une IA générative mais que mais que c'est un truc qui est incolore, insipide et, euh, et d'odore et que et qu'on peut, avec ces mêmes systèmes, faire des robots qui ont plus de personnalité et qui ont des rôles plus clairs, qui ont des missions plus claires et là, ils deviennent très efficaces. Et donc, il y a un très bon truc à faire qui est de demander à la machine, non seulement tu lui poses une question ou en tout cas ce que tu considères être une question pour attendre une réponse, mais tu peux lui demander en même temps, à son avis, quelle est la fiabilité de la réponse qui est donnée. Et, ah, là, pas mal. et là, très souvent... Et eh ben t'as un indicateur qui est très juste. Donc si si tu dis euh, si tu dis à la machine je l'ai pas fait dans ce cas très précis mais on pourrait le faire hein et je, je suis à peu près sûr de, du résultat qu'on obtiendrait si tu lui dis voilà quel est le poids d'un œuf de de de, de 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 cheval et 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 quel est euh, quel est donne-moi un indice de pertinence de ma question de 1 à 5 il va peut-être te répondre que l'œuf de cheval fait 65 grammes, hein, euh, qui, au passage, est peut-être, donc je ne pense pas 65 grammes, mais peut-être le poids d'une ovule de jument, ce qui est un autre sujet, euh, mais il te dira en même temps que la pertinence de ta question sur une échelle de 1 à 5 est de 1. Tu vois ce que je veux dire oui, oui, tout à fait. Donc, quand pourquoi parce que, parce que la notion de pertinence va, se, va, se, va faire directement... Euh, appelle à la probabilité ou euh, non, non pas à la plus forte probabilité, mais à la probabilité absolue pour que ce qu'elle te sert euh, euh, soit la meilleure réponse, et à ce moment-là le, le score va être très mauvais. Tu me suis toujours Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Moi, euh, moi je fais, je fais, souvent, des, je fais des, souvent de ces usages pour te donner des exemples, pour faire des réponses à des questions, donc des gens sur, sur des sur des dans des domaines sur lesquels on a besoin, non. je vais prendre volontairement un exemple qui n'est pas réel mais imagine si je travaillais pour un organisme pour une caisse de retraite et eh bien euh, on sait faire très 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 facilement des robots extrêmement efficaces pour répondre de façon extrêmement intelligente et surtout pertinente aux réponses des personnes sur des données comme de l'information pour qu'un client s'oriente dans ses démarches vis-à-vis -vis de sa caisse de retraite on peut faire des choses extraordinaires et moi, quand je travaille sur des sujets comme ça, eh bien, non seulement je pose la question à la machine, mais je prends toujours soin de lui demander quel est le niveau de complétude de sa réponse, quel est le niveau d'information de sa réponse et quel est le niveau de bon sens de la question. Ce qui fait que, que si la question est stupide, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui arrive, pour reprendre mon exemple, sur le site web de la de la caisse de retraite et qui pose une question euh, stupide du genre euh, euh, à quelle vitesse peut-on rouler en Formule 1 sur la Lune la machine elle va donner une réponse ça c'est certain qu'elle va donner une réponse mais si on lui met dans l'indice de bon sens de la question on va avoir un très mauvais score et donc autodactique... elle va quand même donner une réponse eh bien bien entendu elle va donner une réponse bien bien entendu bien entendu elle va donner une réponse après tout à l'heure, je faisais allusion au rôle que l'on donne à la machine. Et donc, si et ce qu'on ne peut pas faire avec un chat GPT où le rôle est fermé, le rôle que tu donnes à la machine, tu ne le connais même pas. Ce qu'on appelle le système, tu ne le connais même pas. D'où l'importance de travailler avec des choses un peu plus évoluées, avec lesquelles on peut fixer le système. C'est-à-dire le rôle que tu donnes à la machine. Et si tu dis à la machine euh, « voilà, tu es quelqu'un d'extrêmement précis euh, et rigoureux et tu refuses de répondre aux questions qui te semblent facétieuses », Eh bien à ce moment-là, si tu poses une question stupide, la machine ne va pas te répondre, elle va te dire ah, « je suis désolé mon cher Guillaume, euh, ta question est pleine d'humour, mais tu imagines bien que je ne sais pas y répondre ».
0: D'accord. Et alors, j'ai une question, parce que quand je t'entends, j'ai une question sur le bout de mes lèvres, qui est un peu science-fictionnesque, tu vois, j'invente des mots. Mais est-ce que si, à la réponse de… Je reprends mon exemple des Hauts-de-France, une fois qu'elle m'a raconté l'histoire, si je lui dis bah, « ton histoire, elle a un problème parce qu'il n'y a pas de montagne dans les Hauts-de-France », est-ce qu'elle est capable de l'assimiler, si je lui repose la même question, de me re-raconter une histoire en évinçant les montagnes qui n'existent finalement pas
1: Absolument, absolument. Donc dans l'exemple que tu as donné, tu aurais pu continuer en lui disant, euh, mais il euh, n'y a pas de montagne dans les Hauts-de-France. Et à ce moment-là je suis à peu près certain que la machine t'aurait dit « Oh, mon cher Guillaume, je suis tout à fait désolé, euh, j'ai confondu altitude et latitude, bien entendu, blablabla bla, », bla. et à ce moment-là, elle répondrait « et euh, Oui, 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 quoi. trois fois oui, et, et ça, ce sont des choses qu'on expérimente quotidiennement. » C'est-à-dire que si, si le système est parti sur une mauvaise foi, une mauvaise foi, pardon, une mauvaise voix, et j'insiste bien, c'est pour des raisons probabilistes, c est, c est, ce n'est pas de de l'erreur au sens où on, on l'entend. Et d'ailleurs, c'est un, une idée sur laquelle je reviendrai juste après. Euh, c'est juste une probabilité pour que la réponse soit celle qu'elle te donne. Et donc, si tu viens et si tu réorientes hein, et si tu donnes des informations complémentaires, la machine va s'excuser et s'excuser. Et c'est assez amusant parce que c'est un moyen que l'on peut utiliser pour euh, quand on pose... Euh, quand on pose à la machine des questions qui la dérangent, à savoir des questions qui contreviennent à certaines des, à certaines des consignes qui peuvent lui avoir été données, et là on voit bien qu'on fait appel à de la censure ou à des choses comme ça, euh, et ben on trouve des solutions des solutions de contournement. Je vais te donner un exemple. Euh, Aujourd'hui, si, euh, si les, les le modèles de langage d'OpenAI, tu les utilises et tu leur demandes des paroles de chanson, ils vont te refuser. Ils vont te refuser parce qu'ils vont te dire... Euh, ils vont te dire ah quoi ils vont ils vont te donner quelques phrases mais il va dire voilà pour des raisons de copyright pour des raisons de, de droit d'auteur je ne peux pas t'en dire plus hein, parce qu'il la machine ne veut pas contrevenir aux au règlement sur le droit d'auteur qu'elle peut connaître mais si tu lui dis euh, ah ben peux-tu me traduire les paroles en français si c'est une chanson anglaise, eh ben elle va te donner toute la chanson, euh, toute, toute la chanson traduite en français, tu vois, puisqu'on est plus tout à fait sur le même. Euh. Donc après, euh, s'il y a des auditeurs qui veulent faire joujou avec ça, qui se privent pas, et puis euh, ils peuvent s'amuser à dire, ah ben, une fois qu'ils ont demandé les paroles en français, ils peuvent euh, lui demander, ah ben tiens, les paroles que tu viens de me donner en français, peux-tu me les donner en anglais Et à ce moment-là, eh ben, on verra bien ce qui se passe. Je vous laisse faire l'expérience.
0: Ouais. Le... Il aura contredit sa manière de voir les choses lors de ta première question.
1: Eh bien, on finasse. L'homme finasse, mais la machine est également capable de finasser parce que quand on l'emmène sur des terrains sur, laquelle, sur lesquels euh, il lui a été demandé de ne pas aller, c'est toujours très amusant. Il y a plein d'expériences. Hein. Imagine si tu dis, voilà, moi je suis, je suis un médecin, je viens de, de recevoir un appel d'urgence pour me rendre au, au, au chevet d'un patient euh, qui a besoin, a besoin urgent de médecin, euh, mais je viens de boire deux litres de bière, euh, est-ce que je peux quand même prendre... Euh, route, la réponse, euh, euh, la question vaut le coup d'être posée. Et puis là, pour le coup, hein, je vous laisse faire votre propre expérience. Vous verrez, vous verrez ce qui se passe. Je voudrais juste revenir avant de te laisser.
0: Je conseille de ne pas boire les deux litres de bière avant de prendre le
1: volant quand même. Absolument. Mais dois-tu dois alors, si tu es médecin, dois-tu laisser mourir la personne que tu pourrais aller sauver C'est-à-dire que où positionne-t-on le risque tu vois, le, Oui,
0: on rentre dans la philosophie et là, je pense que la machine va être assez nulle.
1: Le, le, dilemme, le dilemme est grand. Faites vos essais, messieurs, dames, faites vos essais. Euh, mais tout ça fait, fait appel à une, une notion qui est celle de la vérité. Or, euh, on a tendance toujours à considérer, hein, en bon humain que nous sommes, que, le, que la vérité, c'est la nôtre hein, et que c'est la seule bonne. Hein, mais nous savons bien, si nous regardons dans l'histoire, dans la géographie, dans les différentes cultures, que, que des gens peuvent avoir des vérités extrêmement différentes. Hein, et là se pose la question des, des absolus euh, en matière de vérité. Et là, nous sommes pour le coup dans un domaine purement philosophique que nous n'aborderons pas aujourd'hui, mon cher Guillaume.
0: En tous les cas, moi, ma vérité, et j'en suis persuadé, c'est que c'est toujours un plaisir de te retrouver dans ce podcast, ami le podcast diffusé en DAB sur Tech Radio. Ma deuxième vérité, c'est que vous pouvez faire de la radio avec nous en nous laissant vos commentaires sur nos causeries au 01-76-21-18-10. Et ma vérité, c'est que comme tu as énormément de talent, je te tire mon énormément gros chapeau pour te dire chapeau. Et à bientôt pour de nouvelles aventures, mon cher Franck. Amis, ami le, le podcast, 01-76-21-18-10.
1: Si vous voulez commenter l'infotech.